0: Segundo Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, eu quero compartilhar hoje algo que Deus tem colocado no meu coração sobre integridade, como nós devemos e e podemos né, nos manter íntegros em todas as coisas, né? integridade dá conotação, o entendimento de totalidade, o quanto a gente pode estar íntegro no Senhor no meio e no tempo em que nós vivemos em 2 Timóteo no capítulo 3 ele fala acerca desse tempo se você tem alguma dúvida do tempo que nós estamos vivendo é só você ler com atenção comigo aí diz assim sabe porém, porém isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão egoístas avarentos jactanciosos arrogantes, blasfemadores desobedientes aos pais ingratos irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também desses, amém? Vamos orar? Pai, obrigado Jesus por estarmos aqui. Obrigado por esse tempo Por aquilo que o Senhor tem feito em nós E por aquilo que o Senhor tem se manifestado nas nossas vidas você conosco Nos dá direção em todas as coisas através da tua palavra Para que nós, Pai, no tempo que temos vivido Estejamos nos mantendo firmes, convictos Sabedores de que o Senhor está no controle de todas as coisas E de que perto está o Senhor Fala aos nossos corações Nos dá a tua palavra revelada, rema do Senhor Tira Deus o que não é teu, o que não pertence a ti, o que queira curso a tua palavra e que haja total liberdade do teu Espírito Santo em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Guarda, Deus, o que, eles que estão em viagem, que a tua mão, o teu cuidado, os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de cada um. Fala ao, ao coração de cada um onde quer que estejam agora. Em nome de Jesus, nós declaramos a extensão desta palavra nas regiões celestiais ao coração deles. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Abençoa aqueles que nos assistem agora e que o Senhor tenha total liberdade sobre a vida deles também. É o que nós pedimos em nome de Jesus e repreendemos tudo que não é teu na autoridade do teu santo nome, Jesus. Amém e amém. 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 Um abraço do irmão. Pode sentar-se. Amém. Dá um cheiro nele aí. Amém, queridos. Se você tem dúvida do tempo que nós temos vivido, é só ler essa palavra, né? Nós estamos vivendo tempos assim, onde os homens é, têm se comportado como o apóstolo Paulo está avisando lá no ano 60, mais ou menos, a Timóteo, o seu discípulo amado. E eu fico pensando, irmãos, em tempos como esse, como nós podemos nos manter íntegros na integridade do Senhor, né? Eu sei que... Os discípulos ali, os apóstolos Passaram grandes perseguições e tribulações Como isso tem ocorrido hoje também Mas viver no contexto que a gente vive Também não tem sido fácil Até porque Jesus falou que o amor se espiaria também E que quando ele manifestasse o cumprimento de todas as coisas Porventura acharia ele fé na terra E a gente tem convivido nesse ambiente Nesse meio e, e, E procurado em Deus manter íntegro em todas as coisas. Há muitas coisas que querem nos tirar da integridade, querem nos tirar do ser da vontade de Deus. Eu por muitas vezes medito nos grandes heróis da Bíblia, né? heróis que eram homens como nós, que tinham caso, endereço, família, tinha sogra, neto, sobrinho, sobrinha, cunhado. Eles só não tinham e-mail, mas (risos) as coisas só não tinham celular, os meios de comunicação não eram como o nosso, embora fossem tão velozes quanto, porque eu sempre falo que a língua do povo é muito mais rápida que a internet, mas conviviam com coisas semelhantes a nós. Pedro já havia dito, né, e fala em 2 Pedro, no capítulo 3, ele fala, irmãos, não estranheis o fogo ardente que está no meio de vós, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo Porque ao redor de todo mundo, no meio de toda a vossa irmandade Coisas semelhantes a essa estão acontecendo Então nós estamos vivendo coisas faladas, relatadas na palavra de Deus Pertinentes ao tempo que nós estamos passando e enfrentando Agora nós temos que passar isso com integridade Meditando em grandes heróis da Palavra de Deus, a gente vê que eles se mantiveram íntegro. o caso de Noé, por tudo que passou, e ficou construindo aquela arca lá por tanto tempo, né? e ninguém entrou nela que não fossem seus familiares. É, o que José enfrentou, que nós sabemos, que Daniel enfrentou, Sadraque, Mesaque, Abidinebo, você pode perceber que eles enfrentaram com integridade porque eles não se deixaram ser roubados pela amargura pelas decepções, pelos medos, pelos supostos fracassos, pelos momentos que eles estavam vivendo eles não deixaram os seus corações serem contaminados pelas provas que Deus permitiu que eles estivessem enfrentando eles também não se deixaram ser dominados pela arrogância, pela soberba, quando administraram grandes vitórias quando viram o cumprimento da palavra de Deus, das profecias do Senhor acerca da vida deles Eles não se distanciaram, se mantiveram íntegros na prosperidade, na bênção, na vitória, quando podendo efetuar justiça humana, eles efetuaram a justiça de Deus. Eles não foram jactanciosos, né? É muito claro quando Ciro, o rei da Pérsia, vai bater lá na cova dos leões para saber se Daniel estava vivo e e pergunta para Daniel, Daniel... Será possível que o Deus a quem você serve e a quem você pertence Teria te livrado da boca dos leões? Eu gosto muito quando Daniel responde lá de dentro Ó rei, viva para sempre O Deus a quem eu sirvo e a quem eu pertenço Me livrou porque em mim foi achado inocência Porque Daniel podia falar Rei é o seguinte, Deus me livrou Mas vocês não não vão acertar conta quando eu sair daqui porque você se deixou ser levado, enganado, a ponto de se sujeitar a essa situação. É muito importante a gente saber que José, e você sabe disso, né? mas é bom você lembrar, que quando na administração de toda a bênção de Deus sobre a vida dele, e ele não aguenta, chora, se revela aos irmãos quem ele é, e ele é aquele José, a quem eles deram como morto, né, isso que amargurava talvez poderia, né, e não amargurou o coração de José, e o afastou do do irmão mais novo, a quem ele tanto amava, Benjamim, o afastou do pai, e ele olha para aqueles irmãos e fala, não se atemorizem, porque eles foram tomados por medo, e pensaram, agora José vai aniquilar nossa vida, ele tem tanto poder, Ele ele tem tanta bênção sobre a vida dele Existe uma unção sobre a vida dele Certamente ele vai nos aniquilar E José olha para eles Não se deixando levar por nenhum tipo de soberba De jactância, muito menos de amargura Entendendo que tudo que ele passou Foi o mover de Deus Ele se mantém íntegro e fala Descansem, não se atemorizem Porque tudo que aconteceu Foi para a preservação Do nosso povo Deus sabe o que está fazendo Então isso é extremamente importante A gente ter esse entendimento O quanto a gente tem que guardar Eu ministrei a semana passada sobre isso né? Sobretudo, guarda o teu coração O quanto a gente tem que estar Preservado no Senhor, a nossa vida O quanto nós devemos estar Junto ao Senhor Para podermos administrar com sabedoria A grande bênção que Deus tem para nós Amém, queridos? Agora... Eu quero compartilhar com vocês sobre quatro pontos... De como, e, e, e como nós devemos fazer e proceder... Para nos manter íntegros... Amém? Amém? Abre tua Bíblia no texto que eu sempre falo... Em 1 Coríntios, no capítulo 10... No versículo 12... Nós vamos ler alguns versículos aí, irmãos... 1 Coríntios 10, 12... Primeiro ponto que eu quero colocar... Para vocês, para nós O que nós devemos fazer para nos manter íntegros? A primeira coisa é a gente nunca se considerar acima das tentações Cuidado quando você quer enfrentar as tentações Tentação a gente foge, satanás a gente resiste Uma boa maneira de você se defender é fugindo eu já vi muita gente cair porque foi querer pregar o evangelho para namorado antigo paz o Senhor querer pregar o evangelho na biqueira que ele pegava drogas querer enfrentar as tentações dizendo deixar comigo então a palavra de Deus diz o apóstolo Paulo fala no versículo 12 de 1 Coríntios 10 ele fala assim aquele pois que pensa estar em pé veja que não Caia. Então, meu amigo, não se sinta acima Não pense em você Que você está lidando Com um conceitos só espirituais Você tem limites na tua carne Você tem limites quanto a tua constituição Não se esqueça que Jó Era um homem justo e bom Porém, ele se desviava do mal Cuidado com a roda dos escarnecedores Você sentar Escarnecedores não é problema O problema é que você sentando com eles Você corre o risco de escarnecer com eles Nós estamos no mundo Mas no mundo nós não somos Jesus nos derrama Esta esta unção Nos dá essa direção Ele ora ao Pai e fala Eu peço que não os tire do mundo Mas que os livre do mal Nós estamos transitando em ambientes Em meios em situações Que nós devemos saber os nossos limites Amigo de muita gente, presta atenção meu irmão Não é amigo de ninguém Eu falei a semana passada que nós somos sal da terra Nós não somos o açúcar da terra Cuidado quando nós estamos querendo agradar muitas pessoas Nós queremos pregar um evangelho light Nós queremos viver um evangelho que se adapta às realidades das pessoas Que pode compreender as mazaras das suas almas Mas não as exorta Cuidado quando você se acha acima do bem e do mal E que você está transitando em ambientes que podem te fazer cair E você não tem uma postura, uma convicção acerca de quem você é no Senhor A ponto de saber que de, de, de determinado momento em diante você não pode avançar Você não deve ir Paz o Senhor, querido para que nós estejamos nos mantendo íntegros no meio e no tempo que a gente está vivendo A gente tem que saber quem somos e até que limite nós podemos suportar Por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo seguinte Ele diz aqui no versículo 13 Não vos sobreveio tentação que não fosse humana Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Agora você tem que saber o limite das suas forças. Não tentar o Senhor, teu Deus. Faça o Senhor. Quem está vivo aí? Quais são as suas forças? Quais são os seus limites? Até onde você pode transitar? Adianta, meu irmão, você andar no teu carro a 200 por hora, sendo que ele foi planejado para andar 120, ele até pode andar 200, você pode até alterar alguma coisa do motor dele. Mas na primeira curva você tem o risco de capotar Quando você precisar brecar, o carro não vai parar, porque o freio dele não foi feito para andar 200 por hora. A suspensão dela dele não foi feita para andar 200 por hora. Você está alterando algo que foi feito originalmente naquele carro. Você tem que saber os limites da tua força, do teu entendimento, até onde você pode avançar. Saiu uma matéria outro dia aí de uma pílula que dá uma atividade cerebral absurda Eu não sei se você já leu, que capacita aí, saiu na super interessante, o cara tomou, ele falou que chegou no escritório, e ele conseguiu dar conta de todo o serviço, e ele né, conseguiu. Tem um filme até, né? Sobre a, eu sempre falo que a vida imita a arte e a arte imita a vida. Né? E aí o cara fez o teste. E aí ele falou: Meu, uma quando eu tomei um café, a hora que eu tomei o primeiro café, eu achei que ia ter uma convulsão E quando chegou o final do dia que foi passando aquele efeito, então, irmão, não adianta você querer turbinar a tua vida para viver um momento. O diabo é sutil as linhas são muito tênues, você sai da bênção para a maldição com muita facilidade, se você não perceber, então conheça os teus limites, não pense que você está acima do bem e do mal, saiba até onde vão as suas forças, o Senhor é socorro bem presente, na hora da angústia, no tempo da tribulação, Ele não vai permitir que você seja tentado, o passe por uma prova Além daquilo que você possa suportar Mas cuidado com as situações Pela qual não foi o Senhor que te expôs, Mas você mesmo está se expondo Amém? Porque muitas vezes você vai orar Quando o carro não estiver capotando Ou quando você precisar frear E não frear, Senhor, misericórdia Como é que o Senhor permite isso? O Senhor vai falar, eu não, não permite nada É você que eu me lembro uma vez eu vindo de Pouso Alegre para São Paulo eh, morava lá ainda e trabalhava aqui já E a gente é bobo sempre, né irmãos? Não tem idade para ser bobo? Tem idade para ser bobo? Não tem idade para ser bobo Aí eu vinha de manhãzinha, eu tinha um, um, um tal de um Rondinha Civic Encontrei um outro carro na estrada e a gente começou a se engraçar Aquela, né, aquela olhadinha de lado aí uma cena para provar o que para quem eu não sei eu sei que eu vim, entrei numa curva que é do lado de ter uma lanchonete lá, uma churrascaria chama a churrascaria do gordo. e do jeito que eu entrei eu rodei quando eu vi que eu estava rodando só deu tempo de falar Jesus tem misericórdia, pai de quatro filhos pastor trabalhando, vindo para o trabalho para São Paulo, segunda de manhã numa situação dessa, o carro rodando, rodando, rodando. Não adianta se orar na hora e falar, senhor, olha o carro, o senhor vai falar, filho, olha o pé no acelerador, você está passando o limite. E pela misericórdia de Deus, o carro rodou, rodou, parou em pé, na contramão, no meio de um canteiro. Aí o meu oponente. <risos> O meu concorrente parou, preocupado o, o cara barbudinho Gente boa falou, e aí, rapaz, tudo bem? Eu falei, tudo bem, só a dignidade Que não está muito Como <risos> é que eu vou rodar Numa curva dessa? Não tem carro Que aguenta entrar né? Só o Bruno, que é piloto aí Que consegue Então a primeira coisa Entenda, não se julgue Acima do meio e do mal, saiba a hora de dizer não Em Minas... Tem um ditado que diz assim É melhor ser corar de vergonha E dizer não Do que você ficar amarelo depois E sem graça porque não, não pôde dar conta Muitas são as aflições do justo e o senhor De todas a livre Agora cuidado que você, Se você não está plantando vento Para colher tempestade E aí naquele momento você vai lembrar de orar Deus é misericordioso Mas você vai ter que administrar situações difíceis O coração, meu irmão Nós vamos ler isso Abre em Provérbios 16 Provérbios 16 é tremendo o capítulo inteiro Mas eu vou ler Depois eu quero te desafiar a ler o capítulo inteiro Mas o versículo 18 especificamente Diz que a soberba Diz assim, versículo 18, a soberba precede a ruim e ao de vez espírito a queda Você quer saber se vai dar errado? Você olha se você está sendo soberbo em todas as áreas da vida. É o tal negócio, deixa comigo. Quando alguém fala, chá comigo que é essa área eu domino. Me dá um calafrio na hora Um dor, Porque eu não fico em paz Porque as minhas experiências em relação a isso Já não foram lá muito boas Abre em Jeremias 17 Um pouco para frente Jeremias 17 No versículo 9 Diz assim Posso ler? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente, oh, quem o conhece? Então, mais uma vez, o primeiro ponto, entenda, não se ache, irmão, para de se achar, não entenda que você está acima do bem e do mal, vá enfrentar o que você tem que enfrentar na força do Senhor, mas não força barra, Saiba dizer não Entenda os seus limites Administre as suas forças Não queira Acelerar além da conta Saiba compreender o propósito De Deus para a tua vida Amém, querido? Amém. Nós estamos entendendo isso? Então o primeiro ponto é você entender isso O segundo ponto, abre em Atos, no capítulo 4 Quando Pedro e João, eles vão caminhando para o templo e na porta formosa do templo, eles encontram um coxo Quem se lembra disso? E aí Pedro olha para aquele coxo e fala assim, olha, aquilo que você pede eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou Levante e anda missionário sempre foi meio duro, né? o cara estava duro, não tinha dinheiro para dar para aquele coxo Mas deu a ele a cura, aquele coxo levantou e andou Aquilo gerou uma loucura, imagina Pedro aproveita o embalo, se levanta e começa a falar acerca de Jesus Muitas pessoas se convertem, três mil pessoas se convertem Ele fala acerca do amor de Deus, ele fala acerca do cuidado do Senhor Ele dá conta daquilo que é o seu papel Ele está exercendo o seu chamado A palavra de Deus diz que os sacerdotes, os principais é, homens da época que guardavam a lei com todo zelo, se levantam contra Pedro e João e os prendem e faz com que eles exerçam sobre eles uma pressão a ponto de eles não mais falarem do nome de Jesus no versículo 13 do, de Atos 4 diz assim ao ver a intrepidez de Pedro e João sabendo que eram homens iletrados em e incultos admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, vai no versículo 18, diz assim, chamando-os, ordenavam-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e Ouvimos. O segundo ponto é o seguinte: tenha é compromisso com o Senhor. Pedro e João se mantiveram íntegros em função do compromisso que eles tinham com o Senhor. A palavra de Deus diz que eles tinham tanto compromisso com o Senhor que os principais sacerdotes e os fariseus da época olhavam para eles e falavam: Impossível que eles não tenham andado com Jesus. Eles caminham na imagem semelhança do Senhor, eles exalam o bom perfume de Cristo eles eram homens em incultos, eles eram pessoas sem a menor condições, e eles estão enfrentando todas essas dificuldades, e estão testificando tanto acerca do nome desse Jesus, porque de uma forma tão clara, que não há dúvida de que eles andaram com Jesus, para que nós estejamos íntegros em todas as situações, as pessoas devem olhar em de nós e ver Jesus, e nós devemos ter postura de quem anda com Jesus a ponto de nós dizemos a quem quer que possa ver e ouvir é o seguinte, meu irmão, não pensa você que eu vou deixar de obedecer a Deus e obedecer as circunstâncias você acha mesmo que eu vou deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? você acha mesmo que eu vou deixar de obedecer ao Senhor, para obedecer essa circunstância para obedecer você? Você acha mesmo que eu sou massa de manobra? Então, um segundo ponto para a gente se manter íntegro é o quanto a gente está aliançado e comprometido com o Senhor. Comprometido, não é envolvido. É a questão do café da manhã americano, é né? o ovo e o bacon. A galinha está envolvida, ela só dá o ovo. O povo está totalmente comprometido, ele dá ele mesmo, porque o bacon É ele o nosso nível de compromisso com o Senhor vai estabelecer a nossa atitude no meio que a gente está vivendo porque perto está o Senhor porque nós somos tementes a Ele porque nós não andamos para dar satisfação aos homens mas ao Senhor a quem servimos é com Ele que temos a aliança para que a gente não se pegue em dado momento na da vida olhando para um lado e para o outro para ver se ninguém está enxergando e para poder agir segundo a liberdade que é em nós Vaza o Senhor Porque já que a gente estabelece um limite Entende que há situações que a gente não vai ultrapassar Entendendo que nós temos também compromisso com o Senhor A gente vai conseguir se manter íntegro Então Pedro e João se mantiveram íntegro Eles sofrem uma grande pressão emocional Eles passam por grande tribulação e eles são soltos porque a palavra de Deus diz que eles, aqueles que os prendiam ficaram com medo Porque lá fora tinha um povo dizendo, glória a Deus O que nos vai entender, meu irmão, que você nunca vai ficar cativo de situação nenhuma Quando tiver alguém dando glória a Deus pela tua vida Amém, querido? Enquanto tiver alguém dando glória a Deus pela tua vida, pela tua postura, pela tua convicção Por aquilo que você é no Senhor, pelo compromisso que você tem no Senhor Você pode ter certeza que você não vai ficar cativo de nada na tua vida Nada! Absolutamente nada! Agora você pode ter certeza que quando você tem uma convicção e uma postura dentro do Senhor Está cheio de gente dando glória a Deus na tua vida Está cheio de gente dizendo glória a Deus por ele e por ela Porque eu hoje não estou pior por conta da vida dele por conta do testemunho dele Por conta do testemunho dela Glória a Deus Porque eu estava convidando ele ou ela Para fazer algo errado junto E como ele teve convicção, postura Não se deixou levar Ele manifestou a aliança O compromisso dele com o Senhor Não com uma religião, com uma placa de igreja E isso fez com que eu também Estivesse meditando acerca do assunto E eu também não me deixei levar e você pode ter certeza que satanás, estados principados, vão cair por terra e não, isso é integridade querido. agora me chama muito a atenção e é o terceiro ponto porque Pedro e João quando eles saem é, daquela pressão daquela opressão daquela dificuldade que eles enfrentam, a palavra de Deus diz que eles vão correndo procurar os irmãos eles vão onde os irmãos estavam reunidos eles não se deixaram levar pela amargura pela, Pelo problema da provação A Bíblia diz que eles foram humilhados A Bíblia diz que eles foram aceitados A Bíblia diz que eles foram pressionados emocionalmente E a primeira coisa que eles fazem Quando põem o pezinho na rua Depois da prisão É procurar os seus irmãos E quando eles encontram os irmãos Eles abrem o coração Eles podem dizer Olha, falaram isso acerca do Senhor Nos ameaçaram quiserem nos reprimir a palavra de Deus diz que eles oram o teor da oração deles o final da oração deles é Senhor não, não permita que a nossa boca seja impedida de falar da tua palavra a Bíblia diz que naquele exato momento aquela terra treme o poder de Deus é sobre eles então o terceiro ponto entenda meu irmão, em nome de Jesus para você se manter íntegro, não ande sozinho não se isole porque às vezes a gente sai igual cachorro quando sai de briga Você já viu o cachorro quando sai de briga? Ele se mete no meio da toca dele Fica ele sozinho lambendo, lambendo as suas feridas E ele não quer conversa com ninguém, nem com o dono Você não é cachorro depois da briga A gente foi chamado para naibano Abre em Eclesiastes no capítulo 4, por favor Então entenda uma presa fácil é uma presa isolada, sozinha Satanás quer te isolar, querido Pedro e João saem daquela prisão com integridade Porque eles sabiam os seus limites Entendiam até onde eles podiam suportar Eles manifestam o um compromisso e aliança com o Senhor e a sua palavra e eles não andam sós, eles vão buscar os irmãos. Porque muitas vezes você está passando uma tribulação com alguém. Pode ser teu namorado, tua namorado teu esposo, tua esposa, é teu irmão, de sangue, um colega de trabalho, alguém que você está muito bem, e vocês passando a mesma situação. Eu te aconselho em nome de Jesus, vá buscar os irmãos. Porque senão vocês vão ficar conversando acerca só das dificuldades e não vão ver as oportunidades que estão ao seu redor. Não se isole, não ande só Cuidado com os dados inflamados do maligno No versículo 9 de Eclesiastes 4 diz assim Melhor é serem dois do que um Porque tem melhor parte do seu trabalho Porque se caírem, um levanta o companheiro Aí, porém, do que estiver só Pois caindo não haverá quem o levante Também se dois dormirem juntos Eles se aquentarão Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um Os dois lhe resistirão O cordão de três dobras Não se rebenta com facilidade Nós sabemos que a terceira dobra É o Espírito Santo Nós sabemos que quando nós estamos juntos O Senhor também está Nós sabemos que quando nós andamos juntos A força do Espírito Santo é sobre a nossa vida Em momentos, querido, que é extremamente difícil se manter íntegro Principalmente estando só Você pode ter compromisso com o Senhor Você pode até saber os seus limites Mas você precisa de gente do seu lado Você precisa de gente que pensa como você Aprenda a se apartar das pessoas que não pensam como você Abraão fez isso com sabedoria Quando ele vai ao Monte Moriá sacrificar Isaac Lembra? Oferecer Isaac em sacrifício Lembra isso? Em dado momento ele fala para os servos dele, esperem aqui, nós vamos até lá Nós ofereceremos sacrifício e nós voltaremos para cá Então Abraão sabia que aqueles homens poderiam intervir na ação dele em favor de cumprir a vontade de Deus Abraão sabia que ele era um homem já de avançada idade E que ele era um homem que possivelmente seria fácil de deter E ele sabia que aqueles dois servos certamente não compreenderiam o que Deus colocou no coração dele Abraão sabia que Isaac pensava como ele Abraão entendia, porque ele é que ministrou o coração de Isaac Tanto que Isaac pergunta para ele em determinado momento Pai, está aqui a madeira para o holocausto, está aqui o buteiro? Mas cadê o cordeiro? Imagine o pai ouvir isso no filho E ele vê seus apelos emocionais a Abraão e fala: Deus proverá para si o porter. Ele é Jeová Gireiro. Mas ele sabia que Isaac suportaria aquela resposta e os servos não. Então se aparte com quem não pensa da mesma forma que você, querido. Amém, irmãos? Isso não é tratar os outros com discriminação, amarrado em nome de Jesus. É você saber até que ponto dá para andar junto. Amém, querido? Mas vai debaixo da cobertura daqueles que pensam como você Gênesis 2,18 Quando o Senhor olha para Adão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Eles chegam a um consenso, o conselho chega a um consenso Não é bom que o homem seja só Amém É a questão de ser e estar É mais do que estar com alguém É ser com alguém Você quando casou É mais do que estar com seu esposo Ou com sua esposa É ser com ele ou com ela Quando nós andamos juntos E a manifestação do de Deus é sobre nós É mais do que nós sermos dois ou três É nós estarmos juntos É mais do que nós estarmos juntos Perdão, é sermos juntos é nós caminharmos na mesma visão Abre em Hebreus no capítulo 10, por favor Está lendo a Bíblia hoje, meu irmão? Glória a Deus, hein? É, porque às vezes a gente fica favorando tá orando a Deus, Senhor Senhor Às vezes a gente fica tão compartilhando alguns conceitos Que glória a Deus, foi o Senhor Que colocou nos nossos corações Mas é bom a gente ter contato com a palavra de Deus Por isso que hoje eu Fiz questão de repeler alguns versículos Para você ter isso muito marcado no teu coração É mais do que conceitos e experiências humanas É o que diz a palavra de Deus Então entenda que não é bom estarmos sós No versículo 24 De Hebreus 10 Diz assim Consideremos-nos também uns aos outros Para nos estimularmos ao amor E às boas obras Irmãos nós precisamos uns dos outros. Cutuca teu irmão e fala, meu irmão, quero você queira ou não, não tem jeito. Você precisa da minha vida. Fala para ele aí. Fala, eu preciso da tua. você me pagar o almoço hoje. Vê se ele está bom na fé. No versículo 25 diz assim, presta bem atenção, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações E tanto mais quanto vedes Que o dia do Senhor se aproxima Se você perceber, Paulo, quando fala ao Timóteo Fala acerca do fim dos tempos Quando nós lemos 1 Coríntios 10 Depois você lê nos versículos anteriores ao versículo 12, 11, para trás Você vai ver que ele fala acerca do fim dos tempos Você vai ver que o autor de Hebreus aqui Fala que ele tem que estar junto para poder suportar o fim dos tempos por isso que é bom a gente congregar, querido Eu já vi uma elesia de irmãos falando por aí Ah, eu saí da igreja passei a igreja Nunca vi uma heresia tão grande Porque a gente tem que aprender a se suportar em amor Nós precisamos dar lixo, irmãos Esse irmão que está do seu lado, muitas vezes, Deus vai usar É para ser lixa na sua vida você fala assim, meu Deus, eu vou lá, vou ter que olhar para a cara dele Não, você vai ter que olhar para a cara dele, abraçar, dar um ósculo dele E ainda dizer com sinceridade de coração, eu te amo Amém, querido? Porque nós não podemos andar sozinho Deus colocou pessoas ao nosso lado para tratar conosco Eu fico imaginando, irmãos, quando nós né? Eu creio que todos vamos, nós vamos ser arrebatados em nome de Jesus Mas a Bíblia diz que alguns não Nós vamos ter a surpresa no arrebatamento Isso é um mistério de Deus Aí a Bíblia diz que virão tempos difíceis Jesus fala assim em Mateus 24 É o seguinte, se você ficar nesse tempo Foge Some, foge para as montanhas Aí eu fico imaginando os irmãos Que não conseguiam congregar junto Que tinham uma certa diferença que não exerceram o amor, que não pagaram o preço, que saíram da igreja para ser igreja, aí vai fugir para o meio dos montes, achar uma caverna, quando ele entra na caverna, quem está lá? O irmão lixa, o irmão bucho, o irmão brecha, o irmão problema, o irmão chato, aí os dois vão ficar naquela caverna, imagina quando eles entrarem, eles vão se olhar e dizer, eu te amo Jesus, saudades que eu estava de você, Tempo bom aquele, irmão Por que não estamos mais juntos? Olha nós aqui outra vez Eu acho tremendo hoje os irmãos Terem a unção do controle remoto Quando eles não se agradam de alguma coisa na igreja Eles mudam de canal Vai passando, vai zapeando, tem irmão que vai de canal em canal Você já sentou do lado de gente para ver TV, que você está sentado do lado, na casa do cara Você não pode falar nada, ele está lá, de repente, ele muda de canal Aí você começou a interessar o programa, ele muda de novo Aí passa um pouquinho e muda de novo, eu já passei várias vezes Você fala, irmão, não é possível, Você está na tua casa, TV é tu, controle teu Mas o sangue de Jesus tem poder Não tem quem conhece esse fogo aí, irmão, no teu traseiro, não é possível um negócio desse ou às vezes em casa mesmo, já passou por isso? não, paz do Senhor então tem alguns irmãos que fazem isso em relação à comunidade, à igreja ele não muda de emprego quanto salário ele não muda de família porque não tem jeito mas de igreja ele muda com uma facilidade eu já vi isso acontecer muito né? As pessoas de dentro da minha casa paz do Senhor, porque é mais fácil e nunca se supõe, nunca se submetem a um tratamento. Vai ser tratado de um jeito ou de outro. Porque eu, nossa, eu já plantei várias igrejas. Vou te falar que isso eu tenho experiência. Toda igreja tem um paulinho. Impressionante. É impressionante o negócio. Toda igreja tem um diópio. Toda igreja tem um culto, tem um Luz. Toda igreja tem gente com as mesmas características. Toda. Todas as igrejas que nós passamos E quando eu vou pregar e a gente começa a ter mais intimidade Com a igreja, eu falo com o senhor Olha lá, olha o pacífico ali Igualzinho Impressionante, até as piadas Olha lá, o Paulinho Olha lá o Eleus ali, igualzinho Pode ter certeza, irmão? Não tem jeito Você, vem, você sempre vai achar A lixa adequada para a tua vida Deus é sábio Não adianta, irmão Você sempre vai achar a bucha Então esse terceiro ponto Entenda meu irmão e irmã Não se isole Você como casal Não caminhe sozinho Nós precisamos de ajuda uns dos outros Aprenda a compartilhar Aprenda a dividir Confessar os pecados uns aos outros Para que sejam escurados. Cuidado Cuidado Amém? Amém? E se lembram da história de Ananias e Safira Que como casal se fecharam no seu entendimento errôneo E não compartilharam com os irmãos Porque quiseram ser seu no meio que viviam E quiseram fazer algo que iria chamar a atenção E mentiram com o Espírito Santo E a mulher dele, Safira, foi dada a oportunidade de se arrepender E ela não se arrependeu, caiu duro e morta Amém irmãos Amém. Quarto ponto para você é se manter íntegro Olha para mim um pouquinho Tenha visão espiritual A nossa luta não é contra a carne é ou sangue E quem tem visão espiritual tem vida de oração Coloque tudo diante do Senhor Amém irmãos Coloque tudo diante do Senhor porque não adianta de nada Você querer caminhar junto Não adianta de nada Você querer manifestar o teu compromisso E a tua aliança com o Senhor Não vai adiantar nada Se você não tiver uma visão espiritual Não vai adiantar Porque nós temos que saber com quem nós lutamos Porque senão as coisas vão Caminhar para trás A em Efésios no capítulo 6, por favor Nós vamos terminar com isso Amém? Amém? Você está tão quietinho, irmão. Parece que você ficou vendo a madrugada inteira Desfile de escola de santo. <risos> Hã? Tem misericórdia, Meu irmão. se eu encontro com eles, eles não, não pulam um carnaval, mas sabem tudo o que está acontecendo na vinheta <risos> Sabe a fantasia, quem entrou, quem entrou, qual a escola que atrasou, o que aconteceu, não sabe. Tudo. Efésios 6, 10 diz assim. Eu vou ler todo o trecho Amém, querido? Quanto mais, sejam fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Revestidos de toda a armadura de Deus Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra a carne Não é contra o sangue e a carne E sim contra os principados e potestades, Contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal, do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o um dia mau, e depois de ter, de ter, de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos da coraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Versículo 18 Com toda oração e súplica Orando em todo o tempo no Espírito E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos Amém, querido? Olha para mim um pouquinho Não adianta você estar com a armadura toda Não vou falar sobre a armadura Nós já falamos isso várias vezes sobre a armadura Se você não estiver orando ao Senhor e tendo uma visão espiritual Para que a gente se mantenha íntegro Nós temos que saber quem é o nosso inimigo Nosso inimigo não é carne e sangue Não são pessoas Nós temos que saber contra quem nós estamos lutando a nossa vingança em relação às pessoas que nos perseguem É a conversão deles É aí que a gente se vinga Se converteram também, glória a Deus Eu já vi isso acontecer na minha vida várias vezes Eu me lembro que eu, eu, eu tive muito pouco desafeto no meu ramo, Muito pouco mesmo é, Tem gente até que não gosta de mim Mas assim, mas desafeto mesmo, muito pouco Eu tive um, esse cara meu Esse cara era um, só o sangue de Jesus na minha vida E eu todas as vezes que eu encontrava com ele... Era estranho, era um negócio difícil... E eu orava, isso me incomodava... Falava, Senhor, misericórdia... eu sei que a minha luta não é contra ele... eu sei que é um demônio que está agindo na vida dele... Ele era da pavirada... De fazer obra de macumbaria... de meu... Coisas assim absurdas... Até dentro da própria casa... Coisas que, né... E a gente acabava se estranhando muito... E eu sabia que ele era espiritual... Quantas vezes eu orei em relação a isso... Eu lembro que um dia... É, depois de muitos anos eu, tava, eu já morava em Minas Daí eu vim para São Paulo, fui no escritório De um conhecido E quando eu saí na rua, do escritório Quem que eu vejo na esquina? O cara Esse senhor misericórdia Já tem uns 5 anos quando eu vejo esse cara E agora eu vou encontrar com ele aqui de novo E aí ele veio Ele veio com sede em direção a gente eu falei, agora tem Mas ele assim, uns 50 metros longe Ele falou, Mauricinho Todo mundo me chama do ramo Mauricinho, né? Eu tenho uma novidade para te contar. Eu pensei, é bucha. Bucha pura, bucha. Aí ele olhou para mim e falou: Eu me converti. Eu entreguei minha vida para Jesus. E ele veio falando e andando, começou a chorar. Imagina, né? E eu comecei a chorar e ele falou: E alto, andando na rua, e eu quero te pedir perdão. Eu não sabia para qual poeira eu me jogava. De vergonha. E aí, só fiz foi abrir os braços. E ele veio e me abraçou. Ele estava com o filho. O filho hoje é líder de igreja. Me abraçou, pediu perdão. Falou: Eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz contra a tua vida. Eu fico arrepiado mesmo. E eu orei com ele abraçado no meio da rua. Falei: Jesus, glorificado seja o teu nome. Satanás envergonhado na nossa vida. Então tenha a visão espiritual, porque você pode perder a sua integridade, ainda que você tome cuidado em não, não exceder, e não ir adiante das suas forças, ainda que você esteja manifestando todo o compromisso que você tem com o Senhor, ainda que você esteja andando no meio da congregação, junto com os irmãos, se você não tiver visão espiritual é muito tênue essa, essa, essa linha do amor e do ódio, querido o diabo vai querer plantar amargura no teu coração e quando você perceber você perdeu a integridade por coisa pequena eu sempre falo que pedra grande a gente desvia não é verdade? pedra pequena a gente tropeça e aí de repente você é roubado com a sua integridade por falta de visão espiritual por falta de oração de repente você está munido Toda armadura Você está calçando O calçado do Evangelho da Paz Você está com a coraça da verdade Você está com o cinturão da justiça Você está com o capacete da salvação Você está com o escudo da fé Mas se você não estiver orando Você não vai fazer bom uso Da armadura espiritual Que te foi confiada. Se manter íntegro No tempo que nós vivemos É um grande desafio mas eu vou te contar uma coisa em nome de Jesus, não há nada do ovo nos céus e nem na terra. E nós sabemos que há tempo a todos os dois. Eu aprendi na minha vida, irmãos, a lidar com as circunstâncias que nós estamos vivendo no nosso tempo. Eu quando fui para a África, eu, 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 eu confesso que eu tenho um coração para abençoar missionários. Nós temos muito um chamado para trabalhar com crianças. Nós vamos começar um projeto grande com crianças logo, logo. Deixa mais um pouquinho, eu vou te anunciar. Nós estamos acabando de de alinhar esse projeto junto com o Rico. E nós vamos começar um projeto grande aqui na Vila Madalena, para cuidar de 100 crianças. Deus vai nos usar. Todos nós aqui vamos estar envolvidos. Mais um pouquinho, eu creio que até no no domingo que vem eu já vou anunciar acerca desse projeto. Eu creio que esse é o nosso chamado, mas eu eu não creio que eu... Tenho um chamado de missionário para ir para missões Mas eu tenho um chamado para ser mobilizador Para ser mantenedor Para até enviar missionários Mas eu quando fui para a África Fui visitar missionários E entendi, entendi isso muito bem no meu coração Eu antes tinha ido para o Nordeste Que é uma, uma, uma realidade muito parecida com a África E eu entendi que o meu papel era abençoar os missionários E e o Senhor falou isso no meu coração E eu conversando com um grande amigo meu, missionário Ele falou, puxa Maurício Olha o que os missionários fazem E ao ponto que ele se expõe Eu falei, é verdade Mas eu falei para ele, não é diferente do que nós enfrentamos aqui também Cada um a sua realidade Porque o missionário está lá, está pagando o preço Está derramando o seu sangue E e ele está entregando a sua vida Muitas vezes abrindo mão de tantas coisas Mas é o chamado dele eu falei para esse meu irmão, eu duvido que um missionário desse Fosse suportar com integridade um trânsito no Marginal Pinheiros No Marginal Tietê com o um motoqueiro quebrando teu retrovisor Então cada um a sua Amém, queridos? Cada um a sua Que você, em nome de Jesus, se mantenha íntegro no chamado de Deus para a tua vida E que você saiba o teu papel no meio que você vive que você tenha visão espiritual para saber do teu papel onde você trabalha na tua família onde você estuda que você saiba do teu papel aqui no nosso meio irmão. ainda que o teu papel aqui seja ser lixa não, hoje eu vou caprichar porque Deus me chamou para lixar os irmãos então, então capricha, irmão, irmã. irmã. Seja uma boa lixa em nome de Jesus Mas não ache ruim Se de repente você Desgastar um pouquinho mais Porque também não vamos lixar você Se mantenha em nome de Jesus Vamos ficar em pé Amém queridos Glória a Deus Quero orar com você Quero orar com você Para que você saiba Reconhecer os seus limites Para que você tenha discernimento E não agir acima Dos seus limites Não pense que você está acima do bem e do mal Quero orar com você Para que você não caminhe sozinho nunca 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 Quero orar com você Para que você manifeste o teu compromisso Com Jesus Cristo e a sua palavra Toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E eu quero orar com você para que você tenha uma visão espiritual. A nossa luta não é contra a carne, é o sangue. Amém, queridos? Quero orar com você para que nós, nesses dias difíceis que estamos vivendo, possamos ter o coração limpo. Eu creio, irmãos, que eu creio isso muito piamente. O que a gente vai ver nos próximos cinco anos, a gente não imaginar Nós vamos ver muitas coisas. O futuro hoje não são mais 20 anos. O futuro hoje são cinco anos. Eu creio que as coisas que têm acontecido, toda a luta frontal que a família tem enfrentado eu estava vendo ontem no UOL duas moças lá na escola de samba no Rio, uma é rainha da bateria, a outra é não sei o que lá na escola de samba duas moças lindas, lindas noivas para casar a gente vê homens lindos aí. uma coisa que ainda nos chocam, isso é importante ainda isso nos chocar. Não estou aqui levantando nenhuma bandeira não, viu irmãos? É isso. Mas é importante que a gente ainda esteja sensíveis a essas situações. Eu creio que a gente vai ver coisas nesses próximos cinco anos de avanços tecnológicos, de mudança de cultura de esfriamento do amor de falta de fé o Mário Sérgio Cortella tem falado e eu gosto de ouvi-lo que ele fala que hoje as pessoas perdem mais tempo em ficar parado em frente a uma televisão para ficar assistindo o que pessoas isoladas numa casa fazem e ficar admirando essas absurdos do que reunir-se com a família, ele fala, ele fala algo interessante, ele fala hoje as casas são projetadas de forma tal em que os quartos são os melhores ambientes lá tem que ter tudo os quartos tem que ter todo conforto, todo, toda privacidade, todo isolamento é impressionante como as famílias já não se reúnem um na cozinha na sala de jantar Eu, particularmente, quando era menino A cozinha de casa era muito maior que os quartos Eu fui criado num quarto Era quarto, sala e cozinha Três cômodos Mas a cozinha era muito maior que a sala e o quarto Tanto que a minha família da Bahia, quando vinha Dormia na cozinha Tão grande que era Mas era ali que a gente reunia Pessoas estão vivendo um momento de clausura social, ninguém quer conversar com ninguém, ninguém quer me vestir peto. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A escola hoje ensina as crianças a serem produtivas, elas não querem mais ensinar as crianças a se relacionarem. Elas querem ensinar as crianças a A serem bem sucedidas profissionalmente só Quem tem mais de 40 anos aqui? Você lembra quando você tinha na escola Uma matéria chamada OSPB? Sociologia Você lembra quando você tinha na escola Uma matéria chamada Filosofia? Não tem mais Tudo é número É o quantitativo versus o qualitativo. Nós vamos ver nos próximos cinco anos muita mudança, mudança radical. E a gente tem que buscar em Deus uma forma de se manter íntegro. Nós vamos ver muita prosperidade até no mundo. Muitas pessoas saindo da esfera da pobreza. pessoas isoladas, administrando os seus próprios recursos paz Senhor não pense que você está acima do bem e do mal não se isole não deixe de exercer o compromisso e a aliança que você tem com o Senhor e nunca jamais perca a visão espiritual, nunca jamais pare de orar, entenda quem é o teu inimigo Nós somos chamados para salvar vidas Não para lutar contra elas O nosso evangelho é inclusivo Não é exclusivo Nós não fomos chamados Nós não fomos chamados para apontar o dedo Nós somos chamados para abrir os braços Seja a quem for Amém queridos Se mantenha íntegro nisso Vamos orar juntos Pai querido em nome de Jesus e canta rachá nós precisamos Deus da direção do Teu Espírito Santo precisamos Senhor do Teu agir, do Teu mover nós queremos nos colocar diante de Ti para pedir que o Teu Espírito Santo de Deus, que nos tem confrontado pela Sua Palavra que é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés que nós sejamos constantemente lembrados por Ti das nossas fragilidades dos nossos limites. Que nós sejamos também lembrados das nossas capacitações, Pai, que nós sejamos lembrados do nosso chamado, que nós tenhamos a sabedoria que houve em Jó Pai, de fugir, Senhor, e se desviar do mal, A sabedoria que houve em José, que no meio daquela grande tentação em relação à mulher de Potifar, sabe-se lá quantas vezes aquela mulher tentava José sabe-se lá quantas vezes José foi dormir com aquele barulho na mente na cabeça, no coração aquelas cenas aquele status, aqueles dados, aqueles dados inflamados no maligno e quando ele se vê naquela situação, pai que poderia ser ali o limite das suas convicções, o limite das suas forças ele foge que nós sejamos como José que nós sejamos como tantos homens e mulheres do Senhor que nós saibamos lidar os nossos limites e que nós possamos Deus, fugir das situações que queiram nos expor em nome de Jesus que haja em nós o discernimento Pai, a necessidade a sabedoria, a humildade de andarmos juntos de sermos igreja de estarmos aqui juntos não por uma reunião, mas por um encontro de família Estamos aqui juntos vamos nos relacionarmos em amor, confessarmos uns aos outros nossos limites, pecados problemas, dificuldades que nós possamos ser a sua igreja o seu corpo Deus onde cada um tem um papel onde a cada um cabe um papel que nós possamos suportarmos uns aos outros em amor submetermos uns aos outros em amor, tem como levantarmos uns aos outros em amor Que agir nós Deus a mesma manifestação do Espírito Santo que houve em tantos olhos de Deus como vimos em Pedro e João que as pessoas possam nos ver e saber que temos andado contigo que somos seus filhos que estamos contigo Jesus que haja em nós a convicção de antes obedecermos ao Senhor a sua palavra do que as circunstâncias do que aquilo que nos tem pressionado Pai querido em nome de Jesus que sobretudo. tudo mas não pegamos a visão espiritual que nós não estejamos parando de orar que nós não estejamos aceitando com normalidade tudo que está ao nosso redor que nós não sejamos contaminados Pai. em nome do Senhor seja com cada um manifesta-te ao nosso meio em tempos tão difíceis em momentos que precedem a tua volta em momentos que precedem o cumprimento de todas as coisas Pai que nós sejamos como as Virgens Vigilantes eu te peço isso em nome de Jesus por toda a tua igreja nesta terra que sejamos como as Virgens Vigilantes Tenha misericórdia de nós Senhor Tenha misericórdia de nós Tenha misericórdia de nós Jesus desperta a tua igreja desperta o teu povo desperta o teu filho, a tua noiva Misericórdia de nós, Senhor. É o que nós pedimos no nome e na autoridade de Jesus Cristo para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Cada um olhando para a sua vida, querido. Raba Xoriekandalab. Eu quero andar com você no seu lugar mesmo. Não vou pedir para você vir à frente. Se você vem aqui hoje limite se você está no limite de abrir mão da tua integridade se você está no limite das tuas forças se você reconhece isso e entende que nós como igreja podemos te ajudar e entende que nós estamos aqui para te ajudar para nos ajudar Entende a necessidade que temos um dos outros? Entende a necessidade de se manter aliançados com essa palavra? Entende a necessidade de ter uma visão espiritual? No teu lugar levanta a tua mão. Eu quero orar contigo. Cada um olhando para a sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode levantar bem alto a tua mão? Eu gostaria de Você que está com a mão levantada Eu gostaria que Alguém estivesse junto com você Por favor Vem aí quem está com a mão levantada Esteja junto Mesmo que você também esteja com a mão levantada Não tem problema Por favor, esteja junto aqui com essa senhora Aqui junto com o Jorge, Aqui com a Ivonete Por favor Você que está com a mão levantada Fique junto até com alguém que está com a mão levantada Aqui também, esse irmão aqui, Ivonete nós precisamos do Senhor nós estamos caminhando nos nossos limites. o sabe, Jesus aquilo que tem se levantado contra a nossa vida, nossa mente nosso coração o sábio Deus a força que isso tem exercido contra nós a ponto de queremos nos nós preparamos a tua palavra Ela diz que maior é que está em nós do que aquele que está no mundo que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Pai, vem nos fortalecer. Nós estamos aqui para exercendo o exercício da nossa fé. O exercício do nosso encontro. Pai, nós buscamos ativos sustentar o coração, nos ajuda. Nos faz vencer os limites. Raba-chor e levanta raba Nos faz estender as forças
1: ser nesse instante, Jesus, usa, Senhor, usa esse irmão que está ao no nosso lado, usa, usa a tua igreja, usa o corpo para cuidar do corpo, na autoridade de transição do nome, Pai, que age a manifestação do compromisso e da aliança que estamos aí,